0: Vili Vanderkercoff, abertura pela ponta, outro cruzamento na liga. Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist der Typ, der am Rand da steht. Unglaublich Wahnsinn.
1: Ernst Happel war ein Diktator. Aber es hat niemand. Nur Mu oder Messi Song dran.
2: Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen. Ich bin ein happel -Güber. das sage ich immer. Und
3: natürlich ist der Name Hans Kranke mir auch weiterhin präsent. Ausverkaufte Stadioner Wahnsinn. Unterschiedsrichter gibt es doch nicht. Südamerikanischer äh, Lifestyle
4: war das. Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße aus Platz 2.
1: Die World Cup Panini Football Collections 1970 bis 2010, die liegen immer noch offen hier auf dem Tisch. Und wer kann sich nicht daran erinnern? Dass wir noch ein bisschen kleiner waren, vielleicht ein bisschen ungeschickter, mit den Namen nicht ganz so viel, mit den Zahlen schon gar nicht. Und dann klebt man einfach ein Bild rein. Dort, wo es gar nicht rein muss, kommt dann drauf, klätzt es irgendwie wieder raus und hat dann ein Riesenloch in seinem Album. Oder fast gleich schlimm, wenn man etwas schief einklebt. Wir sind im Showdown. Wir nähern uns dem großen Showdown der 11. Fußballweltmeisterschaft in Argentinien zwischen den Niederlanden mit Ernst Happel und zwischen dem Gastgeber Argentinien mit Cesar Luis Menotti. Mein Name ist Jens Rüber, Producer von Sportradio 360. Die zweite Folge unserer kleinen Extravaganza zur ersten fußball die mich so richtig abgeholt hat. Gewinnt eigentlich immer tatsächlich auch die beste Mannschaft eine Fußballweltmeisterschaft und die Antwort ist natürlich wenn man es pragmatisch sieht ja wer im finale die meisten tore schießt und sei es im elfmeter schießen war dann am ende des tages auch die beste fußballmannschaft auch wenn zwischenzeitlich vielleicht das Schicksal ein kleines bisschen geholfen hat. Erinnern wir uns, 2010 die Spanier gegen Paraguay müssen sie eigentlich rausfliegen, tun das nicht. Und hinten raus haben sie es dann sehr ordentlich gespielt. Im Finale erinnern wir uns auch. Dann dazu kommen wir auch gleich. Ayen Robben, das Tor muss er machen. Aber wieso komme ich jetzt in diesem Moment gerade drauf? na Weil ich weitergeblättert habe im Panini-Album, im Sammelsurium, der Panini-Alben muss es heißen, und ich bin im Jahr 1982 stehen geblieben, stecken geblieben. Da gibt es eine Reihe, da gehe ich all in. Es hat in keinem Panini-Album eine bessere Reihe gegeben als die folgende. Achtung, ganz links, Falcao, folgend, von links nach rechts, Toninho Cerezo, Sokrates und dann mein Lieblingsspieler der damaligen Zeit, Sico. Man wusste über diese Brasilianer wenig bis nichts. Ich kann mich erinnern, die haben in Deutschland es muss 1981 gewesen sein, irgendwann mal ein Probespiel absolviert. Das hat man damals noch ernst genommen und niemand kannte diese Brasilianer so richtig, weil ja niemand in Europa gespielt hat. Und Brasilien hat 2-1 gewonnen und seitdem verehre ich die selle Sau. Und dann kommen wir die nach Spanien und das österreichische Fußballmagazin gab es damals noch. Oder war schon das Sportmagazin? Nein, es war, glaube ich, das Fußballmagazin. Hat so ein Buch rausgegeben über Fußballweltstars Und Sico war auch... Porträtiert Und die kommen nach Spanien und sind in einer Gruppe mit der UdSSR, mit Schottland und mit Neuseeland. Ziemlich haariger Sieg zu Beginn gegen die Russen. Dann allerdings gegen Schottland 4-1, total überzeugend Neuseeland auch kommen. In diese komische Dreiergruppe. Komisch, weil es damals ja diese Zwischenrunde gab mit vier Dreiergruppen, wo nur der Beste aufgestiegen ist. Argentinien, Brasilien, Italien in einer Gruppe. Italien gewinnt gegen Argentinien 2-1. Brasilien gewinnt gegen Argentinien 3 zu 1 das entscheidende Spiel. Ich weine heute noch, wenn ich daran denke, Brasilien muss gegen Italien nur unentschieden spielen. Paolo Rossi netzt dreimal, Brasilien netzt nur zweimal. Und ich rede mir halt seitdem ein, nein, die beste Mannschaft gewinnt eben nicht immer die Fußballweltmeisterschaft, weil eben 1982 die Brasilianer nach meinem Dafürhalten die beste Mannschaft waren. Übrigens auch 2010 glaube ich, dass die Brasilianer die beste Mannschaft waren, aber sie haben es eben nicht gewonnen. Brasilien, wer sich erinnern kann, damals gegen die Niederlande ausgeschieden durch eineinhalb Freak-Tore, würde ich sagen, mindestens. Und apropos, da sind wir schon beim Thema, denn nach allgemeinem Dafürhalten war ja nicht Deutschland die bessere Mannschaft im WM-Finale 1974.
5: Holland so.
2: In Holland fast alles gut. 1974 als bessere Mannschaft das Finale gegen Deutschland verloren, 1978 dann mit eigentlich geringeren Ansprüchen nach Argentinien gefahren und vor allem ohne Johann Kreuf. Warum der nicht dabei war, darüber gehen die gelehrten Meinungen auseinander. Manche sagen aus Protest gegen die politischen Zustände in Argentinien. Holger Gerz hat da andere Informationen.
0: Aber das auch noch vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ne? wie man es betrachtet. Du, du hast ja immer wieder Berti Vogts, dem dieses Zitat um die Ohren geha gehauen wird. Äh, Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Ja? Oder Klaus Fischer hat gesagt, wie die Zustände in Argentinien politisch sind, das ist mir völlig egal. Heute ist es so, 2022 erinnere ich erinnere an, den, an den Skispringer Karl Geiger, der fast nicht dasselbe, aber das Gleiche gesagt hat über China. Der gesagt hat, also bitteschön organisatorisch alles wunderbar, wir haben uns sehr wohl gefühlt und wenn man schon kritisiert, soll man doch selber mal eine Bewerbung losschicken. Ja? Auch völlig in Unkenntnis übrigens der Dinge, warum man kann, warum man sich nicht für Olympia bewirbt. Also die Aussagen, der Blick auf eine Sportveranstaltung, was den Berti Vogts immer noch reingerieben wird, ja, ist heute teilweise noch genauso. Das muss man auch das muss man sagen. Sportler fahren dahin, vielleicht singen Sänger auch dort, die fahren dahin, weil es in erster Linie ein Sportevent ist. Und kein politisches Event. Und was wir dann auch daraus machen, dass wir dann sagen, ah, das ist alles so kritisch und man hat das auch kritisch gesehen, der und der hat es kritisch gesehen. Guckt dir mal die Holländer an, wo wir immer noch glauben, es gibt immer noch einige, die glauben, Johann Kreuf sei nicht hingefahren aus politischen Gründen. Der ist nicht hingefahren, weil er wenige Monate vorher fast entführt worden wäre mit seiner Familie in Barcelona. Ja? Deswegen hat er gesagt, ich kann die Familie nicht monatelang alleine lassen, deswegen bleibe ich da. Das hatte nichts mit der Situation in Argentinien zu tun.
2: Erik Meyer, Jahrgang 1969, Ehe und einmaliger Nationalspieler der Niederlande, in der Bundesliga ein erfolgreicher Torjäger, jetzt Experte im Fernsehen, er sitzt bei einem Salat in einem Restaurant in Unterföhring. Der Producer isst und schneidet mit. An 1974 hat Meyer nur vage Erinnerungen. Ich denke ein bisschen Richtung Niederländer die. Die über die Grenze gehen, die,
4: die versuchen irgendwie Tickets äh, zu bekommen und äh, dass da, ja, dass wir eigentlich schon Weltmeister waren, vor das Spiel schon gespielt war.
5: Die niederländische Kapitänsbinde ist von Johann Kreuf zu Rüd Krohl weitergewandert. Krohl wird diese auch in Argentinien tragen, sich nach der WM im Ausland verdient machen, unter anderem als Spieler in Neapel. Diese Liebe ist geblieben. Der Producer erreicht Rüd an einem Sonntagnachmittag zu Hause in Holland.
6: Ich glaube, 74 war, 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 war viel besser. Im in, in Fußball äh, glaube ich, äh, das war das was etwas anders. Wir haben einen anderen Stil äh, gespielt in 74 dann in 78. Das, das, das war auch, äh, dass viele Spieler nicht mehr dabei waren mhm. oder zwei, drei Spieler.
1: War der wichtigste Spieler, der gefehlt hat, Johann Kräuf, oder gab es da auch noch jemand anderen, der 1978 dann nicht mehr dabei war, wo Sie sagen, der hat wirklich dieses Team ausgemacht?
6: Ja, wir haben natürlich auch andere Spieler gemischt, auch andere Spieler, etwas alter natürlich, dann in 1974, Aber ich glaube, Krüfer was natürlich etwas, etwas Besonderes in, in in das Spiel was wir haben gemacht in 74 äh, mit Ajax äh, das pressing äh, Fußball, äh, gespielt, und äh, das, das war etwas anders dann in 78.
2: Für die WM Qualifikation hat sich der niederländische Verband etwas originelles ausgedacht. Ernst Happel soll das Team zur WM und dann bitte auch gleich zum Titel führen. Happel hat in Holland erfolgreich gearbeitet, mit Feyenoord den Europapokal der Landesmeister geholt. Rüd Krol stand damals in Diensten von Ajax Amsterdam, dem Erzrivalen.
1: Stimmt es, dass Ernst Happel nicht mit den Spielern gesprochen hat? Wie war das bei Ihnen?
6: Ja, ich war, ich war immer, immer da. Ich, ich sprach immer. Ich, ich vielleicht nicht so viel, als vielleicht andere Spieler gewesen, aber ich, immer in 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 immer gesprochen, immer gesprochen, was was. Was sie macht, und, was sie wollen und, und, das, das war natürlich. Enof, seine Assistent, äh, Schwarzkreuz, hat natürlich, etwas mehr gesprochen, und das, das, was, vor vielen, äh, Trainer, äh, gewesen, von die Militärmannschaft, so, das, was vielleicht etwas, äh, zu, zu, sprechen wird ihm.
2: Ah, ja. Darauf werden wir auch noch zurückkommen. Happel war also vielleicht gar nicht der große Schweiger. Auch schwer vorstellbar, dass Fußball ohne Kommunikation funktioniert, oder?
4: Nein, ich denke, dass es dann auch sehr wichtig ist, wer ist dein zweiter Mann? Okay. Wer ist dein Assistent? Wer ist dann derjenige, der zwischen dem Boss, der nicht spricht, und die Mannschaft, die mit Füßen spricht, yeah. sp spricht? Und der muss dann sehr wichtig sein. Der muss dann das Gefühl haben, was kommt von der Mannschaft rüber und was kann ich dem Trainer rübergeben und wie filter ich das? Ja. Ähm, dass es nicht so schlimm ist, dass er nicht so viel gesprochen hat, weil er enorme starke Charaktere in seiner Mannschaft drin hatte. Ich glaube schon, dass er in die Einzelgespräche gegangen ist, aber dass es nicht jemand ist, der sich vor die Truppe gestellt hat, wie Louis van Gaal, und mal kurz erklärt hat, wie er meint, wie der Fußball gespielt werden soll. Zum Glück gibt es unterschiedliche Typen. Ich hatte zum Beispiel Dome in Leverkusen. Der konnte enorm viel sprechen, aber der konnte auch drei Tage hintereinander nur vier Wörter sagen. Und trotzdem hast du, an, hast du das Gefühl gehabt, wir verstehen uns.
7: Mhm.
4: Und der, wir hatten da auch eine Anzahl an, an Alpha-Tieren auf dem Platz, die... Wir mussten selber bestimmen, was auf dem Platz passiert. Ja, ja, wir haben die Taktik bekommen, ja, wir haben die Vorbereitung zusammen gemacht. Aber auf dem Platz mussten wir bestimmen. Und ich habe das Gefühl, dass die Jungs
2: heutzutage viel mehr bekommen mhm. und selber nicht mehr so viel entscheiden. Die Jungs damals haben im Sinne von Ernst Happel und also auch des Erfolges gehandelt. Die Niederlande setzten sich in Gruppe 4 gegen Belgien, Nordirland und Island problemlos durch, fahren wie 1974 zur WM. Zum insgesamt vierten Mal.
1: Was ja grundsätzlich schon mal spannend ist, weil man sich ja doch denkt, bei der Klasse, die die Niederländer haben, müssten die doch immer... Am Start gewesen sein. Aber es war nur 1934 in Italien der Fall, 1938 in Frankreich, dann 36 Jahre später eben in Deutschland. Und einmal sind sie nicht hingefahren, weil der Königliche Fußballverband tatsächlich vergessen hat, sich rechtzeitig anzumelden für die WM. Wahnsinn! Passiert normalerweise nur uns Österreicher.
5: Wir sind zurück auf der Hauptstraße. Und bis jetzt ist unser Gemälde erstaunlich hell und freundlich geraten. Zeit dafür, ein paar dunklere Farben ins Spiel zu bringen.
2: Der politische Kontext? Hm. Hm, muss auch sein. Und bitte.
5: Es soll kein politisches pro werden. Nur so viel. Die Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Fußball-WM 1978 in Argentinien, die war heftig. Präsidenten sind gewählt, geputscht, ins Exil gegangen worden. Letzteres ist dem in Europa nach wie vor so verklärten Juan Perón widerfahren.
2: Wird denn er verklärt oder nicht doch eher seine Frau?
5: Hm, guter Einwand. Senor Perón jedenfalls hatte auch in Deutschland und Österreich immer einen guten Leumund, obwohl er doch gar nicht so wenigen Juden die Einreise nach Argentinien verweigerte. Oder gerade deshalb. 1978 allerdings war Juan Perón schon ein paar Jahre tot. Es herrscht eine Militärregierung unter Jorge Rafael Videla. Der lässt mit seinen Schergen nicht nur politische Gegner verhaften, foltern und am Ende verschwinden. Politik Ende. Vorerst.
2: Zum Organisatorischen lässt sich sagen, Argentinien war irgendwie dran im fifa radel nach 1950 in Brasilien gab es eine Rotation zwischen Europa und außereuropäischen Austragungsorten, Mexiko und viel später die USA, mit eingerechnet. Nach Schweden 1958 hat es fast durchgängig funktioniert. Der europäische Acht-Jahres-Rhythmus wird lediglich durch Südafrika 2010 und Brasilien 2014 unterbrochen.
5: Die relative Leichtigkeit der WM in Deutschland 1974 in Argentinien undenkbar. Es gibt auf YouTube ein wunderbares Fundstück aus der legendären österreichischen TV-Sendung Sport am Montag, in dem die Ankunft der Österreicher in Moreno, dem Basisquartier für die Vorrunde, dokumentiert ist. Sehr übernächtigte junge Männer sind da zu sehen, mit riesengroßen Sonnenbrillen, die vor den TV-Mikrofonen eine Floskelsammlung anbieten, die in ihrer Dichte, naja, um es so zu sagen, der Schmäh ist nicht grad grennt. Deutschland ist in Ascochinga untergebracht. Hansi Müller erinnert sich.
7: Ja, zunächst mal waren wir ja in, in Ascochinga. Ja, man kann sagen weggesperrt. Ne? Äh, 26, weiß ich noch, irgend Klinzmann. Der hat dann, äh, das sind dann die die Frauen gekommen äh, zu Besuch äh, und haben in Berlin Ausflug gemacht mit den Kindern irgendwelche Freizeitparks oder sonst was. Wenn man überlegt, was das für eine äh, Geschichte ist, wo so locker und offen damit umgegangen wird, da hatten wir natürlich, gut wir waren in Südamerika, aber wir hatten trotzdem das komplette Kontrastprogramm. Das asco war wirklich äh, JWD und äh, wenn wir uns mit Journalisten unterhalten haben, da gab es auf der einen Seite im, im Komplex, haben die Journalisten gewohnt, wie auf der anderen Seite, und da gab es so einen kleinen Graben, äh, wo so ein bisschen die, die Wiese runterging und dann hat man sich, weiß ich weiß nicht noch, mit Wolfgang Miersbach, habe ich damals äh, ein längeres Interview geführt für SED oder DPA, wo er war. Und äh, da war praktisch das so die, die Grenze äh, zwischen den, den äh, Journalisten und den Spielern. Und da hat man sich dann über den Graben unterhalten und ein Interview geführt. Ne?
2: Moment, Moment. Es war doch nicht alles schlecht, wie Hans Eiberle in seinem WM-Fazit in der Süddeutschen Zeitung nach Ende der WM 1978 schreibt. In Ascocinga, dem 300-Seelen-Nest, wird von all dem wenig zu spüren sein. Doch auch dort hinterlässt die WM nicht nur Erinnerungen, sondern auch ihre Spuren in Form einer frisch geteerten Straße nach Cordoba, die vorher staubig und mit Schlaglöchern übersät gewesen ist. Den Bewohnern von Ascocinga zumindest hat der Weltfußballzirkus außer Spaß auch etwas Nützliches beschert.
5: Herrlich, die Autobahnen schon wieder. War angeblich schon ein paar Jahrzehnte davor so, sagt man. Spannend, auch die Anreise zu den Spielen.
7: Ja, die waren, das waren so, so Polizisten auf Motorrädern, die uns da den, den Weg äh, frei gemacht haben. Die sind da durch die, die, die haben da die, die anderen Autos, die vor uns gefahren sind, richtig weggedrängt, äh, teilweise sogar so ein bisschen berührt mit dem Motorrad. Und äh, das war für uns ein Spektakel, dazu zu gucken, wie, wie die da aufgeräumt haben. Also es war. Südamerikanischer äh, Lifestyle war das, das war, wir haben mir mit, mit dem Kopf geschillt. und die Weißen Mäuse haben sie sich genannt und die haben da wirklich äh, uns die, den Weg freigeschaufelt, dass wir relativ schnell dann im Stadion waren. Die haben das natürlich genossen, dass sie hier so einen, so einen Job haben, wo sie sich ein bisschen austoben können.
3: Ich muss ehrlich sagen, wir haben das damals nicht so mitgekriegt, das das Vorher und Nachher war viel mehr, weil sie ganz einfach gesagt haben Militärdiktatur, immer diese Sache. Darf man überhaupt überhaupt eine Weltmeisterschaft spielen? Ich war ja dasselbe, war damals schon so wie jetzt mit Katar. Also dasselbe Militärdiktatur. Wir haben das dann gemerkt, wie wir in unserem Trainingslager waren in Moreno, 40 Kilometer von Buenos Aires, war Militär rund um die Sportschule, war Militär, sind Toten gestanden, die das Ganze bewacht hat. Wenn man unter Anführungszeichen Angst gehabt hat vor Anschlägen oder Entführungen oder was auch immer, dass alles nicht der Fall war dann. Nicht? Aber man hat es schon gemerkt, dass es ein bisschen dass es was Besonderes war. Im Besonderen, besonders in unserem Bus ist Fuhren. Ein Geheimpolizist gesessen und in der letzten Reihe, also vorne im Bus nehmen wir vorher und hinten in der letzten Reihe auch einer. Ja, aber da war jetzt
2: noch weiter Platz für die Spieler hin der letzten Reihe. Ja, ja. Nein, da,
3: die, die sind ja die sind nicht sogar unsere Feinde, aber das waren Polizisten, die waren, die waren also ausgestattet mit Waffen. Zivile. Mit Waffen, zivile Polizisten, sind zwar, ich nehme an, in jedem Bus, von jeder Nationalmannschaft ganz einfach mitgefahren und haben immer aufgepasst, wenn der Bus, wo stehen bleiben musste, bei einer Ampe, bei einem Bahnübergang, was auch immer, kann ich mich genau erinnern, haben die sofort geschaut und geschmiert, ob nicht irgendwas ist, es war gar nichts. Nicht.
2: Den Niederländern ist es nicht anders ergangen. Die Anfahrt zum Finale hat Rüth Grohl jedenfalls nicht vergessen.
6: Wir haben ruhig geschlafen, aber wir haben das Reis mit dem Bus nach dem das Stadion, das haben wir nicht ruhig gemacht, wir, haben, wir sind in einer ein Dorf angekommen und dann, und dann äh, ja, haben wir doch etwas Angst bekommen in das, äh, was das passiert hatte. Das waren viele Leute, wie wir blockiert in, in vorne, böse und hinten und dann äh, alte Leute und, und das Glas, äh, Argentina, Argentina und, und dann war es nicht, nicht, äh, nicht etwas
5: äh, gut. Augen zu und durch. Denn das ist ja das Großartige. Oder das Gruselige am Fußball. Wenn man die Umstände ausblendet, können Helden geboren werden. Sogar schon in der Vorrunde. Meine
0: Helden waren tatsächlich die Mexikaner. Deutschland, Mexiko, 6-0. Erstmal natürlich waren sie meine Helden, weil sie 6-0 verloren haben gegen Deutschland. Und deswegen hat uns, das hat uns dann sehr, sehr weit gebracht im Turnier. Es fing ja schon wieder schwierig an gegen Polen, 0-0 am Anfang. Und die Mexikaner haben ein irres Trikot gehabt, diese, ein grünes. Und dann gab's diesen gab es diesen diesen Mittelfeldregisseur Quelia hieß der. Leonardo Coelia, Der hatte eine also wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, lange Haare, Skepsis, aber auf der anderen Seite auch Bewunderung. Der sah aus, das wäre der größte, das das war wirklich noch geiler als in 80er 60 ern die 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 Amerikaner bei Olympia. Der hat der hatte einen, das war ich habe den das war mein Held. Und jetzt zwei Geschichten dazu danach. Ich habe danach die WM 2000, was heißt danach, viele, viele hundert Jahre später die Frauen-WM 2011 in Deutschland mitbetreut für uns. Und da war Leonardo Coelho, Trainer der Frauenmannschaft, der mexikanischen Und ich bin in Hannover, das das ich, war Hund, ich bin extra eher hingefahren zum Training von denen und habe mir ein Autogramm von Coelho geholt, weil ich den noch mal, ich wollte den einfach nochmal sehen, ich wollte meine ganze, meine Kindheit nochmal, er sieht immer noch, man erkennt ihn noch, er hat natürlich einen Grauen, Kürzer, ne? Und er äh, hat mir wirklich ein tolles. Das Autogramm hat auch ästhetisch die gleiche Gewichtung wie die Frisur. Ja? Und nächste Geschichte jetzt noch, und dann langweilig auch nicht mehr, ich habe vor der letzten Europameisterschaft in Italien Bernhard Dietz besucht, der ja 78 Ach, okay. dabei war. Richtig, Ach, ja. genau. Und der hat mir danach, Bernhard Dietz ist ein wahnsinnig netter Mensch, wo du denkst, der war früher vielleicht Platzwart oder sowas, aber er war ja mitten im Zentrum. Und da sind wir so in seinen Partykeller gegangen, wo er so alles aufbewahrt und dann hat er mir so die getauschten Trikots gezeigt. Und da war eins von diesen mexikanischen von 78 dabei. Ich weiß nicht, ob es das von Coelho das weiß ich, weil ich die Nummer nicht mehr im Kopf hatte. Ne? Und da habe ich irgendwie, das, das ist ja, und was sie hier, das, ist ja, das war dem aber völlig Man, ja, das sind halt die Trikots, was man so sammelt. Ne? Also die Mexikaner sind immer so ein bisschen in Erinnerung geblieben, aber das war für mich schon, das war für mich schon beeindruckend, die, die zu sehen. Guck, das, das ist interessanterweise, gibt es ja immer noch so Schnipsel bei YouTube, man schaut sich das an und das ist immer noch etwas, was, was mich viel mehr packt, als, als zum Beispiel die WM 82, oder das steril, die war natürlich super toll und mit den Brasilianern und so, aber die ist viel mehr in der Gegenwart, im Gegenwärtigen finde ich schon, 78 ist immer noch so, so, so verschattet, das ist so, ja, das ist das, die in Berührung kommen mit dem Phänomen, zum ersten Mal richtig in Berührung kommen mit dem Phänomen Fußball, glaube ich, was an natürlich seitdem auch, auch begleitet, ne?
2: Ja, diese Helden müssen in Argentinien nicht einmal mitgespielt haben. Der Paul Breitner hat mir als Spieler getaugt.
7: Das war ein so ein, wie soll man sagen, so ein, ein wilder Hund, der kränkt ist, ohne dass er, dass er eigentlich müde geworden ist. Und das Wort, das Wort das hat mir imponiert.
1: Und war auch, in meiner Wahrnehmung zumindest, schon so wie ein Anführer in der Mannschaft, oder?
7: Er war erstens ein Anführer, zweitens, glaube ich, hat er sehr gute politische Einstellung gehabt ohne jetzt zu weit zu greifen. Er hat auch später mit dem Gerd Müller die berühmte Zigarren geraucht und Che Guevara-mäßig unterwegs gewesen. Also der Paul der hat schon ein bisschen mehr gewusst als die meisten.
1: Aber der Paul war in Argentinien nicht dabei, sondern erst wieder 1982, womit sich aber auch ein kleines bisschen der Kreis schließt in dieser zweiten Episode von Showdown. Happel vs. Menotti. Wir haben immer noch nicht über die großen Meister gesprochen, nicht ausführlich zumindest. Aber wenn Holger Gerd schon die Brasilianer von 82 anspricht, wenn Coach Alfred Tatar schon Paul Breitner anspricht, der 82 genauso wie 74 einen Elfmeter im WM-Endspiel verwandeln wird bzw. verwandelt hat, dann finde ich, dass wir für heute Schluss machen können. Die nächste Folge kommt schon bald. Showdown von Sportradio 360. Ernst Happel, Cesar Luis Menotti und das Endspiel der 11. Fußballweltmeisterschaft in Argentinien.